0: Amigos, queridos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um Café com Evangelho nesta sexta-feira, dia 30 de dezembro, antevéspera de Ano Novo. Nós estamos aí na última sexta-feira do ano, juntinhos, mais uma vez, porque a gente é assim, né? dá aquele comichão, até no dia que a gente perde a hora, a gente levanta e vem, né? no meu caso hoje. Ainda bem que o Henrique estava na escala comigo, e eu já estava me perdendo no horário. Né? Por sorte, meu querido convidado de hoje também mandou mensagem assim, peraí que eu já vou entrar. Falei, ufa, graças a Deus, não deixei ele esperando na sala. Mas a gente está aí, né acordadinho, pronto para outra, para os nossos queridos amigos que não veem a nossa tela, mas que escutam a nossa voz, a nossa audiodescrição de hoje, vai contar a vocês como é que nós estamos na telinha. Esta tela que tem no canto superior esquerdo uma tarja, é escrito Café com Evangelho. No canto inferior direito, nós temos o desenho de Jesus, da cintura para cima, acenando para a tela, com a mãozinha direita sorrindo de blusa branca, nós estamos divididos em quatro retângulos. O primeiro, no canto superior esquerdo, estou eu, a Dora. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, com uma mecha grisalha no alto da cabeça. O cabelo está solto, na altura do ombro. Eu estou com uma blusa de, de alcinha verde, uma cadeira gamer preta. O fundo da minha tela é uma parede cinza, a lateral é branca e tem dois violões pendurados. Do meu lado direito está a Bárbara Barbosa, ela é uma mulher negra, seu cabelo está numa uma cor loiro, né? é, amarelinho, solto, num black, na altura do pescoço, ela está com uma blusa preta, com um jeans por cima, com alguns botões na frente... O fundo da sua tela são algumas ripas de madeira na vertical, coloridas, com algumas plantinhas penduradas. Na linha inferior, né, no canto inferior esquerdo, está o nosso convidado, o Fred, que é um homem moreno, de cabelo bem curtinho, escuro, com uma blusa azul marinho de manga, O fundo da tela dele é uma parede branca à direita e um armário em madeira clara à esquerda. Ao lado dele está Henrique Neves, que é um homem moreno, de cabelo castanho, preso num coque para cima da cabeça, barba e bigodes espessos, escuros, uma blusa rosa. O fundo da sua tela é uma parede cinza com laterais e teto na cor branca. Nossos queridos convidados já chegaram desde as 5h20 da manhã, desejando um bom dia para todos nós. Os comentários aparecem sempre no finalzinho da tela, no canto inferior da tela. E eu quero deixar o registro aqui de gratidão a cada um desses companheiros, dessas companheiras que acordam bem cedo e já vêm se conectar aqui nas vibrações desse trabalho. Muito bom dia para a Bárbara, que está aí diretamente de Brasília, fazendo a interpretação de Libras para a gente nessa manhã. Muito obrigada, querida. E bom dia, Henrique Neves, como é que você está?
1: Bom dia, bom dia a todo mundo. Bom dia, Papi. bom dia, Dora, bom dia, Fred, bom dia a cada um do chat. Eu ia começar dizendo que hoje é o famoso último dia útil do ano. Mas lembrei que a gente é espírita e útil também, vai ser amanhã. Então, hoje é o último dia que nós podemos fazer alguma coisa que depende de repartição pública, mas amanhã podemos fazer uma coisa que depende de nós e de Deus. Bom dia, Fred. Bom
2: dia, gente. Bom dia, meu querido Henrique, Dora, Bárbara. Muita satisfação estar aqui. E... Muita alegria de poder conseguir ter acordado a tempo, porque, como a Dora comentou, e talvez, talvez não, certamente muito mais do que ela, eis a minha principal dificuldade. Eu sou notívago, né? Eu sou o tipo de pessoa que funciona muito, mas muito bem à noite. Inclusive, estava trabalhando aqui em casa, no estúdio, que a gente estava fazendo aqui até 11 horas ontem. Mas é isso aí. Muito bem, Fred. Já é a segunda vez,
1: né,
0: Fred, que você está com a gente aí. Mas de vez em quando a gente vê o nomezinho do Fred aqui no chat, na turma do fundão. Não sei. O dia que de repente cai da cama, você vem aqui e dá um oi, que eu já vi seu nome aqui no chat com a gente.
2: Na verdade, se você me permite, eu acordo cedo. Eu só não funciono muito bem. Eu sou um bom <risos> ouvinte de manhã. Eu sou um bom ouvinte de manhã, meu relógio. Tá ligado só no fio da Só ali, ó. Só aqui, né? É. onde devia ser um cabo um cabo desse, dessa, dessa bitola aqui, ó. A gente tem um dessa aqui, dessa aqui que mais parece um fio dental, entendeu? Mas eu vou fazer um esforço porque Jesus merece. Jesus merece não a gente, né? Ele está ele prontinho. Isso
0: aí. Muito bem, meu amigo querido. Já estamos aí para os companheiros que estão aguardando. Nós já estamos com, com o chat aí bombando nos bom dia nos comentários e o link para que você vá ser direcionado ao livro O Consolador, está aí, que hoje a questão é a pergunta 283 do livro Consolador, que faz menção lá ao Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Então, se você quer acompanhar a leitura ou quer retornar a essa questão depois, né, para meditar sobre ela, para entendê-la, está aí a questão. 283. Não deixe de reservar aí para que vocês façam suas interpretações, suas reflexões íntimas. Se você está assistindo o café com a gente agora, coloca nos comentários né, tudo aquilo que vier de inspiração, de pensamento, o decorrer do nosso bate-papo aqui para participar com a gente do estudo. Então, antes da gente começar, como o Fred decidiu aí fazer a escolha do encerramento do nosso café, eu vou pedir
1: a Henrique para fazer a prece, para a gente começar. Vamos lá. Se puder, tem que se sentir confortável, fechar os olhos, mas o mais importante agora é elevar o pensamento, é abrir o nosso coração para esse trabalho da espiritualidade, para a gente trabalhar bem, para a gente poder entender a mensagem, compreender a mensagem e sentir essa vibração de elevação que a gente possa fazer um bom estudo esse café no dia 30, 30 de dezembro possa chegar aos nossos corações de forma leve confortável mas também transformadora que a partir desse dia de hoje, que a partir de agora às sete horas da manhã, a gente possa compreender um pouquinho mais dessa mensagem de Jesus desses direcionamentos desses apontamentos para que a gente possa melhor conduzir nossa vida, que a gente possa melhor conduzir nossa encarnação, direcionando ela para a luz, direcionando ela para o amor, os bons espíritos que direcionam, que acompanham essa tarefa, possam preencher nossa, nosso momento aqui de energia e de sabedoria para que a gente possa conduzir da melhor forma possível esse estudo.
0: E assim seja. E assim será. Então, eu vou colocar aqui na tela. Nesse momento, vai ficar só a Bárbara e o texto na tela. A Bárbara vai ficar à esquerda, um quadrado maior. O texto está à direita, num quadrado menor. Porém, a gente consegue ouvir a voz do Fred, que vai fazer para a gente a leitura desse, desse texto aí, que é pequeno. Mas... A conversar sobre ele, vai se tornar grandão. Vai lá, Fred, pode começar.
2: Questão 283 de O Livro Consolador. Com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual, na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados, do seu amor e da sua sabedoria, e cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do Orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas.
0: Vamos voltando aqui para a configuração anterior, né? na ordem de posição que nós estávamos. Este foi o texto de hoje. E agora a gente vai começar a ouvir Fred para inspirar aí as nossas reflexões do bate-papo. Fica à vontade, querido.
2: Bom, gente, muito bom dia mais uma vez. E para abrir os trabalhos, aqui é bastante é bastante confortável. Né? Esse lugar que eu estou... E eu não estou falando do espaço em que eu estou, não, porque vocês podem perceber que tem uma cama aqui atrás, né? E ele, de fato, é bem confortável. Mas eu estou falando do espaço de estar com essas pessoas. Porque a gente se preocupa, obviamente, em compreender o conteúdo, mas a gente compartilha, né, Henrique? Dora, a gente compartilha as reflexões. Então, eu quero abrir os trabalhos. Eu quero abrir os trabalhos com uma reflexão. Há poucos dias, né? Cinco dias, a gente... É, humanamente falando Uma grande parte da humanidade Um percentual bem considerável da humanidade Esteve é, nas vias de comemorar O nascimento de um homem Um homem que que Provavelmente nasceu aí Próximo de 2020 2025 anos atrás Existem algumas questões de datação E é interessante Bom, tem dois, dois pontos interessantes aí né? Primeiro que eu não vou ser o chato da sala O chato da classe que vai Ficar dizendo, ah, ele não nasceu nesse dia. Até porque todo mundo sabe que... Olha, eu vou dar um exemplo. Minha mãe tem duas datas de nascimento. Minha mãe tem 60 anos. Se a minha mãe não tem certeza exatamente do dia que ela nasceu tendo 60 anos, imagina se o Henrique tivesse 2.020 anos, qual seria a data exata do nascimento dele? Então, se minha mãe, com 60, pode errar por cinco dias, eu entendo que Jesus pode errar até por alguns anos. Não tem problema. Eu não vou ser o chato da classe dizendo, ah, ele nasceu em abril, maio, não sei. Bom, não, sabe, não, sei, não sei, ninguém sabe com certeza, a não ser quem estava lá junto com ele. Mas o fato é que, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual é o ser humano que a gente hoje está comemorando o nascimento? Assim, eu falo hoje pensando que ele já tenha nascido há pelo menos um milênio. Eu não lembro, eu não lembro de nenhum que a gente esteja fazendo esse tipo de evento de ordem global. Então, tem alguma coisa especial nesse homem por vários motivos. A gente vai conversando sobre isso. Conversou ontem, conversou anteontem, vai conversar amanhã. Mas a palavra que, que está presente no, no texto de João, aqui a gente está com uma... Eu estou com uma traduçãozinha aqui do, do Haroldo, mas a gente vai buscar várias traduções. Algumas delas vai dizer que ele era o verbo, outras vai dizer que ele era o logos, né? capítulo que está sendo estudado e que hoje a gente está se concentrando no versículo número 14, que é o primeiro capítulo de João, vai falar do, do, do verbo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. né? Só que fala, começa falando assim, e eu não quero invadir os temas anteriores, é só para me, me contextualizar aqui. É, no princípio criou Deus o céu e a terra, então eu vou começar daqui, que é o primeiro capítulo do primeiro versículo da Gênesis. O Henrique até olhou para cima agora. Já precisou se eu começasse daí, Henrique? A gente ia ficar até mês que vem falando disso. Mas existe uma correlação mística entre a fala de João no primeiro capítulo com o primeiro capítulo da Gênesis. Nos primeiros versículos, inclusive. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus que haja luz. Existe uma estranheza astronômica aí, porque havia luz antes de haver estrelas. As estrelas vêm no quarto dia. E essa luz tem relação com a luz espiritual para alguns estudiosos. Só que Logos, a palavra Logos, Heráclito foi o primeiro sujeito, o primeiro filósofo a falar de Logos. E ele dizia que o Logos era a base da razão que dava entendimento, era uma entidade existencial, não era só uma abstração do pensamento, e que dava estrutura para, para que tudo existisse. Tudo que a gente entende na Terra, as plantas, as árvores e tal... João concorda, porque João é grego, é, é, estudava grego, né, gente? Vamos combinar aqui, na verdade, tem que ser dita. Então, João concorda com Heráclito, só que ele vai mais longe, porque ele diz que essa base, que é a estrutura para que tudo exista, habitou entre nós. Né? O texto diz assim, é, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que a gente comemora. Né? Para abrir os trabalhos, é isso que a gente comemora. Emmanuel, no primeiro capítulo do livro de 29, publicado em 32, se eu não me engano, do livro A Caminho da Luz, que é o autor do mesmo livro, o Consolador, vai dizer que, é, saído das, das entranhas do sol, o planeta, terra, ainda sem forma e ainda vazio, no princípio criou Deus, o céu e a terra, a terra era sem forma e vazia. Olha as conexões, todo mundo gosta de, de, de plagiar a poesia de, de Moisés, né? ainda sem forma e ainda vazia, Papai do Céu procurou entre os, os seus é, bem-amados filhos mais adiantados na escola da evolução e pediu a Jesus que fosse o responsável pela Terra. Então, Jesus é o arquiteto do planeta Terra. Tudo que existe na Terra é estruturado a partir de um planejamento bem arquitetado por um, um, uma pessoa que a gente convencionou a chamar de Jesus de Nazaré. E, em algum momento... Precisavam nascer missionários e aí veio para a filosofia só bom, vários missionários, né? Só que teve uma hora que a situação era a seguinte: alguém tinha que servir é, de modelo, porque exemplo. É, o Henrique é um exemplo de vida, né? Para muitas pessoas, você tem filhas, não tem? Então você é um exemplo. Tem três, eu também tenho três, né? Tem três filhas e uma faca. O Henrique é um exemplo de vida, pelo menos para algumas pessoas. Mas o Henrique se reconhece, eu imagino, né? A gente falava agora há pouco sobre isso. Eu sou muito humilde. Eu tenho duas grandes virtudes. A primeira é a humildade. A, a na verdade a segunda é a humildade. A primeira é a modéstia, né? Eu sou eu só sou mais modesto do que humilde. Eu tenho três filhas e eu reconheço as minhas falhas. Então, mesmo que eu que eu aceite a tarefa que o Papai do Céu me pediu, que é de ser em alguma medida um exemplo para elas. Eu sei que eu sou falho, então eu peço a elas que olhem para Jesus como modelo. E chegou um momento da história da humanidade que, exemplos, ok, a gente tinha bastante, mas precisava de alguém que fosse irretocável, que fosse modelo. Né? E aí a gente vai recorrer à pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que vai apresentar Jesus, qual o tipo mais perfeito? Pergunta Kardec. Qual o tipo mais perfeito que ofereceu Deus ao homem, à humanidade, para nos servir de guia e para não servir de modelo. Se a gente tem dúvidas sobre por onde caminhar, é só olhar para o caminho que ele fez, ele é guia. Se a gente tiver alguma dúvida sobre como se comportar, principalmente em momentos tão complicados como esses que a gente vive, né tem gente pensando em brigar amanhã, porque vai ter uma pessoa diferente subindo uma, uma, uma rampa, se é que vai subir a rampa, se não vai. Tem gente pensando que está ah, tudo perdido, tem gente pensando que agora está tudo salvo. E a gente, gente às vezes, acaba elegendo outras pessoas, mas modelo Jesus e a base da nossa confiança. Então, há que se respirar tranquilo, independente dessas dificuldades. E se a gente tiver qualquer dúvida sobre o que que pensar, o que sentir, é só se mirar nele. Não vai dar certo no sentido de que, a partir disso, a Dora vai ter o o coração perfeito, né, Dora? Tem um coraçãozinho no no nome da Dora ali, para quem não estiver enxergando mas existe a tentativa. né? Então, esse é o propósito de a gente refletir com Emmanuel, e eu quero abrir os trabalhos com isso e convidar os amigos para começar a comentar, quando ele diz assim, antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo, nem nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos. É muito difícil a gente enquadrar Jesus em qualquer valor humano. Teve manobra para colocar a data de nascimento dele numa festa grande, Teve lá, o nascimento do sol, teve manobras do Paulo. Paulo não tinha WhatsApp, então ele foi começar a divulgar Jesus nos portos, né? Que era a primeira conexão de Wi-Fi que tinha com o planeta. Ele falava para alguém que estava no barco, o barco viajava, um pouquinho mais devagar que as ondas do Wi-Fi. E levava a mensagem para vários pontos. Então teve uma porção de manobras no terceiro, no quarto, no quinto século para Jesus ser... considerado o que foi, mas essas manobras, todas elas só existiram porque ele serve para modelo, ele serve não, ele é o modelo, ele é o guia, e ele próprio já compreendia todas as coisas que iam acontecer a partir daquele momento. Então, historicamente, quando eu falo assim, eu vou falar uma coisa agora, pode parecer tóxico para a gente que sofre, e eu falo a gente que sofre, porque a gente está sorrindo aqui, mas a gente também sofre, pode parecer tóxico. É, eu vou dizer uma coisa com muitas ressalvas, com várias aspas. Né? Está tudo certo. Quando eu falo está tudo certo e coloco todas essas ressalvas e essas aspas, não é reconhecendo que tem uma porção de coisas erradas. É que eu quero considerar como válida uma frase que diz que tudo está bem quando tudo acaba bem. E Chico Xavier tinha uma uma, uma frase que era o seguinte, tudo sempre acaba bem. Se não tiver bem, é porque não acabou. É porque ainda tem história para ser contada. Ainda tem Coisa para acontecer, ainda tem. Porque quem, quem bolou tudo isso foi Deus, e Deus, em essência, como diz o próprio João, é amor. Né? Então, Jesus, ele é comemorado ainda, e vai prosseguir sendo comemorado, ainda muito desconhecido pela maioria de nós, e eu me incluo nessa maioria, porque a gente ainda tem muito para compreender de Jesus, mas ele só é comemorado porque ele é o Logos. Me interrompa se, se eu começar a viajar demais, mas eu, eu começo a lembrar dos textos do Antigo Testamento, Henrique. E é, eu falo Henrique assim com a esperança de que ele vai desligar, o, vai ligar o microfone dele e vai começar a participar, se ele tiver a vontade. Quando eu me lembro do Antigo Testamento e eu percebo essa fala de João, eu, eu entendo que João foi um um dos apóstolos. Se a gente pegar Mateus, Mateus falava vários idiomas, Mateus era cobrador de impostos, era parceiro ali, colaborador do, do Zaqueu era o único que tinha competência intelectual para debater de igual com Paulo, por exemplo. O Mateus Matheus era um cara extremamente inteligente, falando dos que viveram juntos, um que veio depois e que estava num nível também ali que, que, que promovia debates muito interessantes de se imaginar ouvindo, né? não de se ouvir porque eu não quero viajar no tempo, não saberia fazer isso, mas com Paulo era Lucas, Lucas era um outro também, Lucas era médico, era de uma formação... É, é, de vida intelectual extremamente avançada então a gente tem gente que escreveu os evangelhos Mateus e Lucas o Marcos, Marcos teve a felicidade de ser criança perto de Jesus né? Marcos, nem, a gente às vezes não sabe mas ali né, no dia do último beijo da, 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 da última ceia Marcos devia, ter, devia ser um menininho catarrento não sei se pode falar isso aqui no Café com o Evangelho mas ele era aquele garotinho de cinco anos no máximo, que estava ali fazendo traquinagem no meio do povo Só que ele cresceu junto de João, o evangelista, junto de Maria de Nazaré. Então, o que ele tem para contar? Ele está contando de quem conviveu com Jesus. Só que João, entre outras coisas, era um médium fantástico. Quando quando dizem nos evangelhos que João era aquele a quem Jesus mais amava, a palavra amor aqui, gente, é porque não tinha muitas palavras. A gente tem hoje 70, 80 mil palavras. Na época, tinha 6 mil. Então, a gente tinha menos de 10% das palavras que a gente tem hoje. Não é que Jesus mais amou por por escala de preferência é é mais ou menos como se a gente dissesse assim foi o Espírito com quem durante a vida na Terra ele teve mais sintonia porque João conseguia apesar de umas de umas João é o autor daquela frase mestre se você quiser a gente pede para os anjos do céu para mandar é, fogo e acabar com Samaria né vocês lembram dessa história Jesus vai, 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 vai para Jerusalém para uma festa, e João, e, e o pessoal de Samaria não dá abrigo para Jesus, só que dar abrigo para o pessoal naquela época era mais ou menos como dar bom dia para alguém que te diz bom dia. Né? Dar um abrigo na tua casa é, até hoje é cultural para quem viaja. É, é, é necessário para a manutenção da sociedade, porque é um povo viajante. E aí o pessoal não quis dar abrigo para Jesus. E João fala, mas mestre, se você quiser, eu falo com os anjos do céu. Olha a intimidade mediúnica desse homem. Se você quiser, eu falo com os anjos do céu e eles vão tocar fogo na cidade. Mata todo mundo. Jesus diz duas coisas para João. Uma direta e outra indireta. Ele diz assim, João, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Né? Essa é a primeira que ele fala diretamente. E dois dias depois ele diz... É... Ele diz para o doutor da lei uma coisa que, na verdade, ele está dizendo para João, é que ninguém pegou a a, a sacada. Ele está dizendo para João, quando ele conta a história do bom samaritano, ele conta essa história dois dias depois. Então, Jesus deve ter dado uma cutucada assim, João, João, presta atenção que essa aqui é para você. E aí ele conta a história do bom samaritano. É que Jesus não perdeu a oportunidade, mas João, apesar de alguns momentos assim, de euforia, né, às vezes até um pouquinho violenta, ele foi a pessoa que melhor sintonizou com Jesus. Então, ele conseguiu compreender um detalhe. Quando a gente vai olhar o Antigo Testamento, para fazer o resumo do resumo do resumo, a palavra Deus, ou a referência a Deus no Antigo Testamento, (coughs) aparece, gente, muitas vezes, e cada uma delas com uma palavra diferente. Tem o Deus, aquele que é inominável, que era escrito somente com com vogais, né? tem o Deus da guerra, tem a palavra Senhor, né? que é é muito interessante perceber que existem várias expressões para falar o nome de Deus. Quando a gente vai estudar o Evangelho, o Antigo Testamento, sobretudo, a gente vai perceber que tem um traço de personalidade diferente para cada cada uma dessas palavras. né? E só tem uma palavra que é aplicada ao nome de Deus, que era impronunciável, porque faltavam o a e que é exatamente as consoantes que compõem o nome Yeshua, que é Jesus. Agora, veja a sacada, até na construção do nome de Jesus, e João percebeu isso. Entre aqueles espíritos que se comunicavam com os antigos profetas, que eram diferentes, mas todos levavam o nome de Deus, porque eles não tinham o livro dos médiuns para ajudar, né? É, só tinha um que eles nem conseguiam falar o nome, porque não tinham vogais. Eu falei que tinha, mas é o contrário, só consoantes. Né? E aí, João percebeu que esse que poderia ser, na, na, na expressão do filósofo Heráclito, chamado logos, que é esse ente que estrutura e que sustenta e que, e que faz com que seja possível a realidade material na Terra, era Jesus. Por isso que João vai começar dizendo, no primeiro versículo do capítulo 1 um do livro de João, no princípio havia o verbo, e o verbo estava junto de Deus. Então, esse Jesus que João está apresentando para a gente como quarto evangelista, é o Jesus que era a referência de Deus no povo judeu. É esse o Jesus que está se comunicando com outros espíritos superiores, e dizendo assim, no sexto dia, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É como se nós estivéssemos aqui reunidos. Dora, Henrique, como todo mundo sabe, a mulher é sempre mais evoluída, né? É é só olhar as histórias, todas elas. Lívia e e Pôncio Pilatos, André Luiz e a mãe, é sempre a mulher salvando o homem.
0: Só quinto varro que não, né? Em Ave Cristo, a esposa dele, coitada. Ah, mas... Tem tem que ter uma exceção,
2: né? Tem que ter uma exceção. né? Mas quando a gente gente percebe lá que há uma fala no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, os nossos irmãos evangélicos, com todo respeito, católicos, entendem que é a união da Santíssima Trindade. Mas a gente que é espírita existe mais do que uma trindade ali, né? Existe uma galera. Então vamos supor assim, é como se Dora fosse Jesus de Nazaré, que não era de Nazaré ainda, e nós estivéssemos juntos ali como eu estou com a chave de fenda, o, o Henrique está com alicate, a Bárbara tá ali com, com a colher de pedreiro e ela, vamos fazer? Vamos. Façamos então o homem a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. É basicamente isso. Dora falando em Antigo Testamento eu não sei se você sabe mas Deus fez, tudo quase tudo que Deus fez, ele viu que era bom, né? como que acaba que o, na Como que acaba o primeiro dia? E Deus viu que era bom, ele fez a luz, faça-se a luz, a luz foi feita, ele viu que era bom, foi o final do primeiro dia. No segundo dia ele fez outra coisa e viu que era bom, no terceiro dia fez outra coisa e viu que era bom. No quarto dia, que ele fez as estrelas, os astros e tal, ele viu que era bom, fez o quarto dia, no quinto dia ele fez outras coisas, viu que era bom, no sexto dia ele fez o homem e viu que estava faltando alguma coisa, aí ele fez a mulher e viu que era bom. E... <risos> Fica ah, com essa aí, galera que está assistindo, é para poder colocar nós, homens, nos nossos devidos lugares. Foi a única coisa que Deus fez e ele não viu que era bom de, de cara. Ele precisou fazer a mulher, porque o homem... Ainda, ainda tem essa expressão, na segunda vez que ele conta a história, ele ainda tem essa expressão. O homem sozinho não vai dar certo. Conta com outras palavras. O Babi
0: está né? sinalizando? É, deu uma travada aqui quando você estava no... no, no... Na metade do quarto dia. Você pode repetir para eu interpretar? Ah, sim,
2: sim. Para a galera que que está dependendo das libras aí. No no quarto dia, Deus fez lá algumas coisas, né? inclusive o sol, o firmamento e tal, e viu que era bom. No quinto dia, Bárbara, ele fez outras coisas e viu que era bom. No sexto dia, Deus fez o homem e Deus viu que faltava alguma coisa. Aí ele fez a mulher. Quando ele fez a mulher, ele viu que era bom. Ou seja, a única parte da criação que Deus não viu que era bom quando acabou de fazer foi o homem. Precisou fazer a mulher para depois ficar bom.
0: Muito bem. Fede, é até difícil entrar em algum comentário depois da sua fala, né? Porque você trouxe muitas coisas é, de teologia mesmo, de fato. Com muita leveza. E a gente... Não sei, eu, eu vou mais para o lado filosófico da coisa, né? Mas assim, é tão bom ter esse entendimento que você trouxe, né? Das passagens, dos detalhes, dos discípulos e tudo mais. Isso traz um... um abre, né? A mente da gente para o entendimento bem diferenciado do que a gente está estudando. Posso, isso,
2: propor, quando... posso propor Posso ah. propor uma reflexão bem, bem social, assim, bem nós mesmo? Que é a parte que me encanta. Eu não falei nada disso de propósito, né? O Emmanuel, a última frase, do último parágrafo do Emmanuel na, na resposta dele me deixa bastante confortável de viver na Terra. Não que viver na Terra seja a melhor coisa do mundo, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho desafios. Eu acho que vocês também. Né? Mas o Emmanuel vai acabar dizendo assim, ó. Diretor Angélico do Orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros, né? E ignorantes, dando ensejo à palavra do apóstolo acima. Qual é a palavra do apóstolo acima referida? E ele habitou entre nós. E como é que ele começa essa história, Henrique, de habitar entre nós? Então, um cestinho de vime, né? Vamos pensar assim, nós que é é quase nordestino. Um cestinho. Ele habitou, Ele começou a história dele longe dos palácios, longe das grandes catedrais, dos grandes templos, dentro de uma estribaria que era o fundo de uma casa onde tinha alguns animais ali pastando. E aí ele, ele veio para ficar com a gente. Habitar entre nós é algo extremamente significativo.
0: Este é mais humilde que você, Fred.
2: Não, você tem dúvida disso? <risos>
0: Tem Esse um é o cara, né? Quando ele Dora, dizer... eu, eu
2: brinco, eu brinco com os meus defeitos, sabe? Eu quando eu falo que eu, que eu sou que eu sou humilde, eu sei dos meus, eu conheço meus defeitos, eu tomo um cuidado danado porque é, a vaidade é muito fácil pegar na gente, né? Então eu, eu eu me policio desde o meu primeiro ano na casa espírita, porque é, diferente de vocês, eu não sou humilde não. Eu, quer dizer, eu tô tô me esforçando, <risos> né? tô me esforçando.
0: Então, e aí ele vem dizer, né? Que ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade. É um exercício imenso de humildade mesmo, né? agora sem, sem as, as nossas brincadeiras. É, essa graça, no sentido de dádivas, né? de. Enfim, da, de todas as, as potencialidades do espírito crístico que ele é. E a verdade, ou seja, ele estava totalmente coerente com as leis universais a verdade está ligada a essas leis divinas né é diferente das verdades hoje das falsas verdades que a gente acha que tem que defender né de de faca e garfo na mão porque é a verdade porque é isso que eu acredito porque não sei o quê. Jesus estava com a verdade na certeza de que a lei divina é imutável. Então, se eu estou com ela, eu não preciso defendê-la. A lei de Deus não precisa de defesa, né? E ele estava... Ele era a lei, que é o verbo, encarnado. Então, é preciso, de fato, um exercício imenso de humildade para que ele... Venha entre nós, míseros e ignorantes. Eu acho que no A Caminho da Luz, se eu não me engano, é esse livro, né, que diz que duas vezes os, os, a, houve uma reunião assim, daqueles espíritos críticos em torno da Terra, não só Jesus, outros, né, que foi primeiro na formação do orbe e depois no momento em que Jesus encarnou entre nós. A gente não consegue fazer ideia do que foi este trabalho, quando a gente começa a fazer estudos sobre a reencarnação, o, o perispírito, as características do, do corpo espiritual, né? todo o trabalho na erradicidade, no plano espiritual, para que um espírito comum, nós, para que a gente reencarne. Né? Obras de André Luiz, por exemplo, que tratam sobre isso, obreiros da Vida Eterna, entre outros. E a gente vai percebendo o trabalhão que é né para que você tenha ali na concepção e tal de um espírito da nossa envergadura aqui mediano bem bem para baixo mesmo né abaixo da média que é a galera ainda aqui no planeta Terra imagina o tremendo esforço que foi para que o governador do Orbe estivesse entre nós né então eu imagino que transcenda o corpo de carne, por isso que o magnetismo de Jesus era tão grande, né? E João, como o Fred pontuou, ele tinha uma mediunidade bem aflorada, né? Imagino como que ele, para ele, isso era muito mais palpável de perceber. Se a gente consegue perceber entre os companheiros quando alguém está bem, quando alguém está inspirado, quando tem aquele companheiro que você dá um abraço, sente né, aquela paz. Imagina o que devia ser a presença física do nosso mestre encarnado. né? E aí, nós, independente da nossa miséria espiritual e da nossa ignorância, ele não desdenhou a sua permanência direta entre nós. E não é pelo fato de não estar aqui encarnado, que ele não está mais aqui, né? Tem muita gente que acha que Jesus vai voltar e fica falando, né? Olha, ele vai voltar. Ele não pode voltar de onde ele nunca saiu. O problema é que a gente acha que ele precisa voltar em corpo físico novamente. Mas ele está aí. né? Desde que o mundo, que a gente entende como mundo, né? esse planetinha, é mundo. É ele quem está governando. (risos) Henrique. Você tem algo a dizer depois de tudo isso que Fred trouxe para a gente?
1: Eu tenho muita dizer tenho acrescentar nada dizer a gente diz mas é, é interessantíssimo essa construção que o Fred fez porque te situa no texto né aí você consegue compreender um pouco da importância que é o Cristo estar aqui E a gente sabe da história, mas às vezes a gente tenta ressignificar a história. A gente tenta nos colocar... Primeiro, a gente tenta baixar a importância do Cristo. E eu acho que esse é o primeiro toque que Emmanuel dá quando quando ele fala, ó, não dá para classificar nos valores humanos o que foi o Cristo. Porque a gente tenta, a gente fala, não, ele foi um filósofo ele foi um profeta. Ele foi um, não não dá. E aí eu concordo, e aí eu entendo um pouco quando colocam denominações em Deus sem as vogais, para poder dizer assim, ó, oh, aqui tá distante do seu conhecimento. Não, 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 não tenta compreender ainda porque não é o momento. E o livro dos espíritos, os livros eles te colocam sempre nesse lugar. Mas com Cristo, não, com Cristo, como ele veio encarnado, como ele encarnou aqui na Terra, a gente acha que ele é humano, que a gente consegue compreender todas as faces dele, a gente consegue sentir o que ele sentiu, né? E a gente não não consegue sentir o que ele sentiu, a gente consegue vislumbrar o que foi, mas esse texto te coloca de novo no distanciamento assim, olha só tem toda uma caminhada, tem toda uma experiência que não dá para definir com um verbete que nós conhecemos aqui ainda. E, quando o Fred faz toda essa, essa, essa explanação dele, te coloca nesse mesmo lugar. Porque, assim, a gente tem aqui esse modelo e guia vivenciado durante aí 33 anos nas experiências do planeta Terra, daquele momento que são profundas, mas que ele falava de algo eterno. Né? A gente não tem ideia de, da construção de Jesus. A construção no um sentido assim, construção contra o Espírito, né? aquela caminhada evolutiva que o levou até poder vir e estar junto na construção. A gente não entende não, não, não divisão a reunião para formar quando a falou assim ó eu vou lá o que deve ter sido esse Brent que deve ter sido eu assim, vou lá não vai lá deixa eles mundar. eu vou lá eu vou imagina essa conversa imagina esse, 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 esse acordo essa 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 preparação para vir e aí de novo o texto assim, ó não se preocupa com isso agora não se preocupa em tentar viabilizar aqui agora o que Ele fez encarnado não, não resta não, não basta para a gente não, não cabe a gente ainda julgar que, como a gente chama poder né que a gente estabelece as hierarquia poder de estar junto de Deus né essa pulseirinha VIP que Cristo teve que a gente define mas não cabe a gente ainda a gente não consegue ainda vivenciar ainda o que Cristo vivenciou, a gente se modela e guia, a gente pega esse modelo e tenta rabiscar do lado e tenta aprimorar isso e tenta fazer do nosso jeito e aí é interessante porque o Emmanuel não é Emmanuel não escolhe à toa, né? quando ele fala não desdenhou é porque a gente desdenha muitas vezes de Cristo, a gente faz o oposto ele não desdenha da gente que desdenho significa assim, eu me acho mal, eu tenho um, um nível de conhecimento e aquela pessoa ali não sabe tanto, eu tenho dinheiro, essa pessoa não tem dinheiro, eu tenho moral, essa pessoa não tem moral, eu me coloco numa situação acima daquela pessoa em que eu desdenho. E a gente inverte isso, a gente se consegue se colocar acima de Cristo para desdenhar de alguns ensinamentos. E aí quando ele fala que ele não desdenha, o coração dele não desdenha. É de, é Muito bonito, muito forte.
0: E dá até um constrangimento, né?
1: Isso é todo dia.
0: Um constrangimento. Desde a observação que Fred fez, quando ele falou como que ele habitou, como foi esse início, né? Como é que foi lá, lá no início, na simplicidade, na manjedoura. E nós, para comemorar, entre aspas, o seu aniversário, nós fazemos o oposto, né? O banquete. É, o banquete, a fartura a segregação, a diferença, o consumismo.
1: Mas aí, só para definir, mas aí a gente faz esse banquete porque foi uma... A gente colocou junto. O banquete era para o para comemorar a colheita. E aí a gente coloca junto no nascimento de Jesus. E aí a tradição ficou ali de, de comemorar com comida. É
0: Fred, querido, a Luzete no chat perguntou aí sobre essa coisa, né a gente foi citando a Gênesis, o mundo foi construído em sete dias, para nós pouco tempo. A gente sabe através do Espiritismo, das diversas obras que já nos trouxeram a informação, de que o nosso planeta né? foi organizado ali desde o princípio, por Jesus, que é o seu governador, né? diretor angélico do Orbe, como está ali na, na resposta 283. Esses sete dias, Fred, como a gente enxerga esses dias no olhar lá de quem escreveu que foi em sete dias? Você foi falar aí que só no último dia ele viu que não estava bom ainda.
2: <risos> quem, quem é que gosta de suco de manga? Você gosta, Henrique, suco de manga? Você lembra quando a Dora foi falar do Fred e falou de camisa azul marinho de manga curta? Se eu tirar ela e fizer um suco para você, você toma? <risos> Não, porque você gosta de suco de manga, mas até a página 2, certo? É, Luzinete, deixa eu brinc... aproveitar a brincadeira para poder responder a sua pergunta. A palavra que foi usada por Moisés, que hoje é traduzida como um dia, foi uma palavra que dá em sejo a fazer algumas traduções diferentes. Tá? E eu, eu sou um fã de Moisés, porque Moisés é um... É um... É é um cara extremamente sábio e que não recebeu o devido reconhecimento ainda. Ah, Fred, mas se a gente torcer o o livro da Gênesis e os livros do Antigo Testamento, sai sangue. Eu sei disso, mas qualquer livro saía na época. Vamos pegar um lado bom aqui, um aspecto bom do, do da vida de Moisés, que foi essa fala, por exemplo, inicial, né? como é que ele abre a obra, como é que ele começa a contar essa história para a gente. Ele usa uma palavra que... É, vamos tentar transliterar ela para o nosso idioma aqui, Luzine, né? que seria IOM, I-O-M, ou Y-O-M de Maria no final, IOM. E ela pode ser traduzida de algumas formas, inclusive dia. Né? E para deixar a coisa mágica, os tradutores modernos escolheram a palavra dia. Então, essa tradução que a gente tem, nesta palavra, e como em muitas outras, é uma questão de escolha de quem está traduzindo. Então, quem está traduzindo faz uma escolha, porque ele pega uma palavra que, na época, existia ela, hoje, para a mesma palavra, tem cinco. Qual palavra, na minha percepção, na minha mundividência, né? parafraseando aqui Herculano Pires, aí aí no Rio de Janeiro é tá gente? aqui em São Paulo é Herculano Pires é a nossa figura de Deus lindo aqui em São Paulo. evidência é, é a maneira com que a pessoa encara o mundo, a maneira com que a pessoa acredita nas coisas. Então, um tradutor que acredita na mágica, nos poderes milagrosos de Deus e que desconsidera a ciência como parte natural do processo humano, vai optar pela palavra dia na tradução do íon. Tá, vamos voltar lá. Quando ele falou, no princípio, criou Deus o céu e a terra, a terra era sem forma e vazia, e disse Deus que haja luz e houve luz, né? é, e fez o primeiro dia, ele disse, o primeiro íon, eu escolhi dia. Um outro tradutor pode escolher período. Um outro tradutor pode escolher era. Um outro pode escolher fase. Eu vou ficar só com essas quatro. Dia, período, era ou fase. Agora, guarda essa informação. Vamos ver aqui o que, que ele fala. Primeiro, a estrutura do universo, depois as estrelas, no princípio que o Deus, o céu e a terra, a terra sem forma e vazia, que disse, disse Deus que haja luz, bum! 13.2, 13.4 bilhões de anos, Big Bang. O Big Bang formou as estrelas? Não, as estrelas foram formadas pela aglutinação de hélio muitos, muitos, é, muitos anos, é até bobeira falar em anos, né? Como se fala em segundos para quem tem 200 anos de vida. É... É, milhares, bilhares de anos, não, milhares de anos depois, centenas de milhares de anos depois, começou a se formar aquilo que hoje a gente chama de estrela. Né? Nossa estrela-sol, por exemplo, tem aproximadamente 5 bi, 4 e meio, 5 bilhões de anos. Então, as estrelas foram surgir de fato no quarto dia. Né? Por quê? Tem a questão da formação das estrelas e tem a questão da formação da camada de ozônio, que era uma camada muito densa. Se você tivesse como observador, é, vamos supor que ele tivesse a capacidade de fazer como fez Veneranda lá no livro Nosso Lar, de utilizar computação gráfica, teleprompter, antes de existir isso, para fazer uma palestra. Então, ele imagina que ele pegou os espectadores e mergulhou no planeta. Até o terceiro dia não dava para ver nada, porque a estrutura de formação atmosférica era tão densa que você só tinha um dia noturno, um período de noite, por conta de ausência de luz. Então, se você pegar primeiro dia, a, a existência do universo... É, e assim vai, o segundo, o terceiro, o quarto dia com as formações é, minerais e vegetais separação das águas é, no quarto dia aparece os, 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 as, a luz das estrelas no quinto dia vem os animais marítimos, depois os animais terrestres e, e assim sucessivamente até por último apareceu o homem e aí você pega a história geológica do, do, do universo a história é, geológica não a, a história é, é, cosmológica e geológica da, do, do, da, da existência como um todo é impressionante como antes de Darwin antes de Laplace antes de Alfred Russel Wallace que é o único que ninguém fala porque era espírita mas falou da teoria da evolução antes do Darwin um ano e meio antes antes desse pessoal todo Moisés acertou a ordem e ele não disse que foram 24 horas Luzinete ele disse que foram Ele não disse que foram seis dias de 24 horas, ele disse que foram seis períodos. Hoje, a a geologia, a história da Terra, é contada, do ponto de vista de pré-história, um pouquinho diferente, porque tem subdivisões diferentes. É como se a gente falasse que Kardec errou quando ele dividiu em três reinos, mineral, vegetal e animal. Não é que ele errou, é que na época era o que tinha. né? Então, Moisés fez muito mais do que podia, falando que a evolução da história cosmológica e geológica se deu em seis períodos. Ele fez muito mais do que ele podia. Ele acertou até os animais gigantes. que A gente demorou milhares de anos de evolução da ciência, centenas de anos de evolução da ciência, para chegar a perceber os primeiros fósseis. Então, ele acerta a ordem da, do surgimento e ele acerta é, a sequência de criação, ele acerta a inexistência de alguns que, que existiram e que não existem mais, quando ele fala dos gigantes, e escolheram fazer com que a fala dele, que não foi poética, fosse poética e mágica, colocando a palavra dia, mas é período, tá, é período, então ele cria tudo em seis períodos, e quando disse que ele descansou no sétimo, não é que ele descansou, é que a estrutura do, do... vamos, quem gosta do, 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 do Big Bang aí, Big Bang da série, né, que tem o Sheldon, O Sheldon Lee Cooper. Se você pegar o Sheldon Lee Cooper para explicar isso aqui, ele vai explicar muito melhor que o Fred. Mas é que chegou um certo momento em que as quatro forças universais, que é a força fraca, a força forte, a eletromagnética e a gravidade, estavam estabilizadas. E elas estavam estruturadas para que as coisas acontecessem. Deus não precisou intervir mais na mecânica do universo. E aí ele passa, segundo esse pensamento, que eu ponho aspas aqui, ele passa a agir, em nós, enquanto um pai criador porque o universo já está pronto o universo já está estruturado eu não quero ir mais longe não, senão eu não vou viajar demais aqui, porque eu lembrei do Sheldon e comecei Sim. a lembrar dessa maneira de explicar, então eu vou parar para não confundir a cabeça da galera mas foram sete dias sete períodos em que ele atua em que a obra está do ponto de vista cosmológico estruturada para continuar e o sétimo ele, aspas, descansa dessa obra
0: muito bem. A Geisa colocou aí no comentário como é importante aprofundar a Gênesis, né? Fundamental para entendermos os vocábulos que muitas vezes para nós é muito reduzido. Eu diria mais. A gente, assim, a gente tem, não sei, eu tenho medo de generalizar, tá, Fred? Mas, assim, em geral, a gente vê muito nas casas espíritas os estudos das obras espíritas. E tudo bem, né? Nós somos espíritas, vamos estudar lá Kardec. Não estou não dizendo que não devemos fazer isso. Mas é imprescindível voltar para os textos bíblicos. E não só o Novo Testamento. Estudar o Velho Testamento é muito importante para entender o Novo. Né? Tem conceitos e referências que tem no Novo Testamento que são referências do, do, do Antigo. Né? Jesus cresceu ali com o um entendimento da, da lei, da, da, do, do judaísmo e tudo mais. Então, muitas referências elas são lá do Antigo Testamento que são muito importantes a gente saber essas conexões, até para entender. Tem muita coisa que você precisa contextualizar, ver o momento histórico, ver, entender ali a linguagem daquele povo, para que a gente consiga entender a mensagem. Né? É, é, é uma construção, não é à toa que tem aí o antigo e o novo, e a gente não pode apagar um para focar só no outro, enfim. Então riquíssimo estudo que você trouxe hoje, Fred, muito rico. Então, o povo aí pedindo, pelo amor de Deus, você voltar logo. Acho que já tem quase um ano que o Fred veio, a primeira vez, né? Não pode deixar tanto tempo ele sem voltar. É, vamos ser aí obsessor do bem, fazendo ele despertar. Isso porque ele falou que não... É, você
1: está dormindo ainda, imagina não ele Não está
0: completamente acordado, né? bom dizer. Na hora o, que o, Fred o perispírito está é
2: conectando no corpo aqui ainda.
0: Na hora que ele acordar de verdade, acho que a gente não consegue nem acompanhar o raciocínio de Fred. Ainda bem que ele está ainda meio adormecido. <risos> muito obrigada, amigo. Foi ótimo esse café de hoje. Muito bom a participação de todos os amigos que estiveram com a gente no chat, né? O Gisete aí agradecendo, dizendo que adora suco de manga. Então, muito obrigada aí, Fred, por esse estudo. Henrique, suas considerações finais.
1: Agradecer muito a aula de hoje. É muita coisa para estudar, é muita coisa para. Tá, está vendo?
2: Agora eu tô Acho que foi meu é muita... fone.
1: É muita coisa para estudar, a gente já passa eu já falei, abrindo com dói é para uma faculdade se formar em Espiritismo, você mora aí oito anos. Né? com residência, porque você tem que ter a prática, então você... é praticamente uma faculdade. E aí a gente pega aí o ensinamento dos evangelhos, é mais outra faculdade, e aí você entende porque quando você... a gente ainda na espiritualidade estuda e tem coisa para estudar, porque realmente é incessante o estudo, porque o estudo leva a prática de uma forma mais sabedora mesmo do que está fazendo né? não que a gente precise saber quanto tempo se era era, se era dia para definir isso, mas é bom para a gente não idealizar na prática a gente não precisa, mas é bom para a gente não idealizar esse deus mágico que com estalar um de dedos fez as coisas, né? essa, essa mitologia Fred, muito obrigado pelo café de hoje, e eu acho que o Fred cabe aí um simpósio do Café do Evangelho.
0: Quero agradecer a Babi, né, especialmente que está aí possibilitando que companheiros aí como a Tereza que está no chat participem do estudo. Então obrigada Babi pelas suas mãos, né, que traduzem aí o estudo para os nossos amigos. E é isso. Eu vou deixar o Fred com as suas considerações finais para a gente poder passar aí um vídeo que ele escolheu é, uma música, né, como prece final para nós. Então
2: Fred, suas considerações, por favor. Eu, a gente quando a gente começa a estudar espiritismo, a gente fica um pouco, um pouco bobo, né? Não sei se todos vou é, dividir aqui com vocês uma experiência é, muito particular, provavelmente, mas a gente fica um pouco bobo por achar que a gente está descobrindo é, uma uma porção de coisas que a, ah, e os outros não sabem, como é que podem não saber? É, é quase como o vegano, né? O vegano ele fica tentando converter os outros ao veganismo. O espírita, como é, como, é, como é que pode as pessoas não saberem que isso é assim, que aquilo é assado? E a gente pode cair na armadilha de ficar achando que sabe muito, né? Por conta de que a gente está com um, um pacotezinho de dados ali, um pouquinho... É, um pouquinho mais de luz, pelo menos na nossa percepção, né? Só que é como se fosse uma montanha que a gente está subindo, a gente consegue chegar no topo da montanha, o problema é que a gente vê que a gente não está no topo de uma montanha, a gente está no topo de um um pequeno penhasco que tem uma infinidade de de, gigante de montanhas na frente. Quando a gente percebe isso, vamos dar o exemplo, alguém comentou aqui, alguém tocou na veste de Jesus e foi curada, né? Se a gente lembrar que Jesus interrompeu uma tempestade, que Jesus curou dez leprosos, que Jesus curou um cego de nascença, que Jesus fez um sermão da montanha que hoje Gandhi, um ícone da moralidade, não do moralismo, né, mas da moralidade, faz referência como sendo essência. a gente perdesse tudo, estava lá. né? Se a gente pensar no quanto Jesus fez, e ele fez isso diminuindo a luz dele, a gente começa a perceber o o quanto é vasto o nosso não saber. É é, é gigantesco, é gigantesco. A gente fala algumas coisas que pode parecer que tem um um caminhão de de informações, mas eu fico fico sinceramente me sentindo vazio, miudinho, pequeno, quando eu consigo perceber que figuras como o Chico Xavier ficava lendo o Evangelho todo dia. Um dia alguém pergunta para ele, Chico, por que, que você está lendo o Evangelho todo dia que eu chego aqui? Todo dia que ele chegava lá, o, o, Inácio, o Inácio, não, o Carlos Basselli conta essa história. Né? Todo dia que eu chegava para ver o Chico, o Chico estava lendo o Evangelho. Por que, que todo dia que eu chego aqui, tive pego lendo o Evangelho? E o Chico dizia para ele, é porque eu sou tão carente das lições que tem aqui? Né? Aí a gente fica pensando, se Chico, Chico de Páldula, Chico Xavier, era tão carente de evangelho, que dirá o Fred, né? o Henrique, adora. a Bárbara é um pouco mais adiantada, né? porque quem, quem se dispõe a fazer esse trabalho tem sempre um, um passinho a mais de luz. Mas a gente é pequeno demais. E não é pequeno, eu digo isso não para a gente ser triste, eu digo isso para que a gente se anime com o fato de que mesmo pequeno Jesus veio para cá. Ele ele aceitou uma manjedoura como base de nascimento. Ele teve um pai carpinteiro e uma mãe do lar, que é do lar mundo. né? É um espírito de altíssima envergadura também. Ele escolheu como discípulos pessoas simplórias, pessoas de baixo baixo saber formal. né? E ele elegeu como líder um pescador, E quando ele foi embora, a última coisa que ele disse... E e isso cabe para nós também, tá, gente? Muitas vezes a gente acha que Jesus falou a última coisa que ele disse para os soldados, ou para quem furou ele com uma lança, ou para os ladrões, ou para os romanos. Mas ele diz assim, perdoai, pois eles não sabem o que fazem. Né? Ele disse isso não foi só para aquele pessoal lá, dois mil anos atrás, não. Tinha um sol iluminando Jesus naquele dia... Quando, você, quando acabar o café que vocês deram, a saidinha ou Para quem estiver, de repente, no carro assistindo, dá uma olhada para o sol. É o mesmo, tá? Não é um segredo para vocês, é o mesmo. Ele aceitou conviver. É como se ele tivesse aqui com a gente agora. E ele disse, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Tomara que a gente não precise ouvir. Perdoa porque eles não fazem o que sabem. Porque se ele dissesse também, ele não estaria sendo errado, não. Eles não fazem aquilo que eles já sabem. Mas, mesmo assim... Mesmo assim, ele teve com a gente, sabia dos nossos erros. Quando ele disse para Pedro assim: Pedro, Pedro, o diabo, né, na figura do, das dificuldades humanas, que estimou irar e eu te protegi, mas agora você vai precisar enfrentar. Você vai me negar. Não, antes que o galo cante, você vai ter me negado três vezes. Pedro fez isso. E mesmo assim, Jesus o elegeu como líder. Judas. Se suicidou após ter percebido que não ia dar certo e mesmo assim, segundo primícias do reino, Jesus foi lá onde ele estava. Os milênios te aguardam e eu continuarei esperando por ti. Então, se Jesus cuidou desse jeito daquele pessoal, ele está cuidando da gente. Da Vânia, da Ângela, da Geisa, do Josué, Josué, do Fred, né? Fred, Fred também precisa da Dora, da Bárbara e do Henrique. De todos mais que estão aí
0: Bom demais, Fred Muito obrigada, obrigada mesmo De coração, todo mundo encantado aí Com o Fred Vou colocar na tela agora O é, um vídeo que vai ser com a musiquinha Que vai encerrar o café né? Como prece final Deixa eu só me Ajustar aqui, peraí Vai ficar na tela Vão ficar na tela Apenas a imagem da Babi Espera aí que eu vou colocar aqui. Ai, meu Deus. Calma, gente. Devagar. Muita calma nessa hora. Aqui. A Babi, à esquerda, um quadrado maior. E o vídeo à direita, no retângulo menorzinho. E aí, é... esse vídeo, ele é um vídeo de Tim e Vanessa. Para os amigos que não estão vendo a nossa tela, Tim e Vanessa são dois cantores, né um casal aí que é um casal de músicos espíritas. O Tim é um homem moreno, ele está ali sentadinho com um violão na mão, um microfone à frente, uma roupa de cor escura. A Vanessa é uma mulher negra, está com os cabelos alisados nesse vídeo, está com um vestido de manga comprida, numa cor escura também. Então, a imagem que a gente tem do vídeo é desse show que eles estão fazendo é, essa apresentação. A música é Senhor das Estrelas. Eu vou dar o play agora e a gente se concentra aí para ouvir a canção. Os límpidos que revelam céus na terra e anjos nas feras O que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam os caídos e curam feridas fronte de anjo ao Deus
1: Revelações
0: com sublime harmonia, ensinando inolvidável as multidões de ti, emanam místicas virtudes.
1: Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas.
0: O cinema não mistica as virtudes Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas
1: O que fizemos? Curamos os pés e as mãos Sorramos os olhos
0: Espinhamos a fronte altiva E quisemos calar a voz Do Senhor das
1: estrelas
0: Força do perdão E o Timão, Não sei se fico mais encantada com a música ou com a interpretação de Bárbara Barbosa gratidão muito obrigada muito obrigada meus amigos queridos não poderíamos terminar este café de forma melhor né? então muito obrigada Fred pela sugestão desta música como a prece vamos então finalizando o café de hoje uma ótima sexta-feira para todos os amigos. Gente, agora que eu vi que eu me envolvi tanto no café que eu não mudei o banner uma vez. Tá Está lá. rolando mesmo <risos> o banner desde o início, agora que eu me dei conta. Tão mergulhada que eu estive hoje. né Nossa, mãe. Então, meus amigos, um beijo a todos. Até amanhã, sábado, estaremos aqui. Deus quiser. Último dia do ano, gente. E a gente vai estar aqui. Que todo dia tem e amanhã tem mais café. Sorria, Fred! Está muito sério, está triste porque acabou o programa mas está acordando agora, meu amigo? Sorria. Beijo, Fred. Brincadeira. Fica com Deus. Tchau, gente.